0: 好了，这第三起案件呢、啊，叫谁是强奸犯？一天晚上，女子杨英和朋友吃饭、喝酒、唱歌到凌晨两点。那天她和男朋友吵了架，心情差到极点，就不停的喝酒。等从 KTV 出来的时候，已醉的人事不省。杨英被朋友送到一家酒店住宿。次日上午醒来的时候，发现自己浑身上下一丝不挂，下体有异样的感觉。杨英知晓男女之事，又仔细回忆了昨晚的情形，确定自己半夜遭人强奸了。当时她觉得这事很不光彩，又担心男友知道后会嫌弃她，就没有报警。但是几天下来，他一直睡不好，茶饭不思，郁郁寡欢。想着那晚一起玩的都是几个朋友，竟会对她做出这种事，她越想越气愤，最后鼓起勇气报了案。既然都是朋友，身份明确。警方工作起来效率很高，当天就传唤了相关人员，并获悉了杨英醉酒后所发生的事。他们把杨英送到酒店之后，有几个人就回家了，剩下的人到附近找了家茶楼打麻将。期间，有江某、何某两名男子以关心杨英为由，拿着房卡进入过杨英的房间，同时查看酒店走到监控的民警也看到了江某、何某进出房间的视频，且整个晚上。只有他们两个人进去过，毫无疑问，嫌疑人就在江某、何某当中，但他们对此事都极力的否认。为了找到直接的证据，民警来到杨英入住的房间，服务员早就对这里进行了打扫，很多证据都基本灭失。可庆幸的是，杨英退房之后，这间房就再也没有住进新的客人。民警对房间展开了地毯式的搜索，每一处角落都不放过。经过二十多小时的奋战，终于在床尾支架上找到了一块很小的污渍。从污渍的颜色来看，应该是刚形成不久。痕检员立即对污渍进行了提取，经鉴定为男子精斑，再将其分别与江某、何某的进行比对，确定属于何某。面对关键证据，何某不得不承认其利用进入杨英房间的便利，趁其昏睡之际实施强奸的。犯罪事实，而这最后一起案件呢，叫做山林腐尸。青桥村向阳山的一处树林里，发现了一具腐败的尸体，现场没有打斗的痕迹，尸体上也无明显的外伤，只不过尸体面部已经无法辨认。摆在刑警面前的有几大疑问：死者是谁？怎么死的？为何而死？向阳山地处几个镇的交界。那处树林比较偏僻，人迹罕至。也正因如此，尸体都腐烂了，才被人发现。按照经验来讲，死者应该是附近一带的居民，当然可以通过排查走访确定身份。但是几个镇总人口加起来近十万人，这工作量着实不轻。如果能在现场再找到一些线索，办案必然能够事半功倍。带着这样的念头，现场民警扩大了搜索范围，分成三组，以尸体发现地为圆心向外排查。终于，功夫不负有心人，经过三个多小时的努力，大家在距离尸体侧后方两百多米远的一个山坡上找到了一枚烟头。别小看这烟头，既然是处荒林，来的人很少，那这烟头就很有可能是死者留下的。虽然同事们都很累了，但烟头的出现为大家打了剂强心针，又以烟头为中心继续寻找。这一次，很快就在附近找到了一个打火机，一个还剩有两只烟的烟盒，紧接着又找到了一部手机和空的农药瓶。手机已经断电关机了，民警拿回队里处理之后，确定了死者的身份，是附近的一个村民。农药瓶中的残留物质。经检测，与死者体内农药成分一致。进一步走访得知，死者从小父母双亡，因家庭贫困，迟迟没有讨到媳妇儿，最终产生了悲观厌世的情绪，与自杀的行为结果相符。所以，暖月在本期的节目当中再次的警示大家：指纹、脚印、DNA 都是现代常用的刑侦手段，更是最直接有效的证据。尤其是建立在了违法人员数据库之后，很多悬案疑案的告破都是依靠了他们。世上没有真正的完美犯罪，细微之处见真章，我们总能从一些小细节处找到破案的关键所在，进而查明并逮捕真凶。所以，莫作恶，作恶必被捉。